0: Herzlich Willkommen zur Folge 40 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um das Thema Geben und Nehmen. Also eigentlich geht es mehr um das Thema Geben als Nehmen. Passend zu meinem 40. Buchkapitel, Das Leben der Anderen, wollen wir mal schauen, wie können wir es denn schaffen, in Zukunft uns mehr für andere zu interessieren und weniger für uns selbst. Wie können wir geben, geben, geben und dadurch langfristig viel mehr bekommen, als wenn wir immer nur Nehmen, Nehmen, Nehmen würden. In dem Sinne, ich habe super spannende Denkerstöße für dich dabei und natürlich am Ende konkrete Tipps, wie du es schaffst, in Zukunft mehr zu geben als zu nehmen. Lass uns keine Zeit verlieren, sondern sofort losstarten. Viel Spaß beim Zuhören. Wahnsinn, dass wir heute schon in der 40. Podcast-Folge sind von 52 Stück. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr im Sommer losgelegt habe und dachte ich mir, oh, Schaffst du das wirklich, über 52 Episoden immer wieder interessante Inhalte zu produzieren, immer wieder spannende Interviewgäste zu finden? Und ich muss sagen, bisher ist es mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und das Feedback ist auch sehr positiv von allen Hörerinnen und Hörern. Von daher freue ich mich jetzt noch gemeinsam mit dir auf die letzten 12, vielleicht 13 Folgen des Podcasts. Und heute in der 40. Folge soll es um das Thema, ja, geben, geben, geben gehen. Also, wie schafft man es eben? mehr zu geben als zu nehmen und warum ist das so positiv eben für den Aspekt des Netzwerkens, denn genau in dem Bereich befinden wir uns ja gerade in meinem Buch, wie schafft man es richtig zu netzwerken und ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ich habe den Podcast in drei Teile aufgeteilt. Der erste geht so ein bisschen allgemein darauf ein nochmal, warum es geben, seliger denn nehmen, wie es ja schon im Neuen Testament steht. Hier habe ich einen interessanten TED-Talk von Adam Grant für dich dabei, der eben, Drei Persönlichkeitstypen unterscheidet, Giver, Taker und Matcher. Kannst du gleich mal überlegen, welcher der drei Typen du eher bist. Im zweiten Teil des Podcasts erzähle ich dann einfach ein bisschen von mir wieder, aus dem Nähkästchen geplaudert, warum glaube ich, dass Geben, Geben, Geben viel, viel wertvoller ist als zu nehmen und wieso ist das die Basis für jedes gute Netzwerken. Und im dritten Teil gebe ich dir ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks mit, wie du mehr geben kannst, aber auch wie du die Taker die Nehmer äh, identifizieren kannst, mit welchen Typs, Tipps, Tricks und Fragen. Also, lass uns mit dem ersten Teil loslegen, beziehungsweise lass uns nochmal mein Buchkapitel aufgreifen, weil ich glaube, dass die gute Zusammenfassung ist, das Zitat von Dale Carnegie, wer sich für andere interessiert, gewinnt in zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der immer nur versucht, die anderen für sich zu interessieren in zwei Jahren. Das fasst eigentlich das Buchkapitel perfekt zusammen, nämlich interessiere dich für andere, stell viele, viele Fragen. Deswegen hat uns der liebe Gott ja auch zwei Ohren und nur einen Mund gegeben, damit wir eben mehr zuhören, als wir selbst sprechen. Und genau darum geht's. Und der TED-Talk von Adam Grant ist ganz spannend. Ich verlinke den natürlich auch in den Shownotes, weil er sagt, er hat selbst einige Studien durchgeführt eben zum Thema Geben und Nehmen. Und äh, hat auch viele andere Studien aufgegriffen und zusammengefasst. Und beschreibt drei Persönlichkeitstypen. Aber er startet mit einer kurzen Aufgabe. Die will ich dir jetzt auch mal geben. Fand ich ganz lustig. Nämlich zwei Schritte. Schritt 1. Nimm dir mal einen kurzen Moment und denk über dich selbst nach. Schritt 2. Wenn du es bis zum Schritt zwei geschafft hast, dann bist du schon mal kein Narzisst. Ich hoffe... Du hast die kleine Anekdote verstanden, wenn du nämlich in Schritt 1 so lange und nur über dich selbst nachdenkst, dass du gar nicht mehr Schritt 2 liest, dann wärst du ein Narzisst. Und er hat eben anhand dieser Studien herausgefunden, dass, er, dass es drei Persönlichkeitstypen sozusagen gibt, die er beschreibt, nämlich den Giver, den Taker und den Matcher. Der Großteil der Bevölkerung sind die sogenannten Matcher, also die, denen dieses Motto Quid Pro Quo immer extrem wichtig ist. Also von wegen, ich gebe dir was und dafür möchte ich aber auch langfristig oder auch vielleicht kurzfristig eine Gegenleistung haben. Das ist der Großteil der Bevölkerung. Er sagt so 56% der Menschen sind eben quid pro quo Menschen. Also sie geben auch was, sie sind bereit, anderen zu helfen, aber sie wollen auch eine Gegenleistung dafür. Also wenn ich dir beim Umzug helfe, dann hätte ich natürlich auch gern, dass du mir bei meinem Umzug hilfst. Oder wenn ich dir helfe, ein Buch zu schreiben, dann will ich auch, dass du mir bei meinem nächsten Buch hilfst. Dann haben wir eben 25%. Laut seiner Aussage, die sind Giffer, also die geben, geben, geben und hin und wieder nehmen sie vielleicht auch mal, aber überwiegend geben sie einfach und sie geben zwar bedingungslos, ohne dass sie irgendwas dafür direkt als Gegenleistung haben wollen und 19% sind sogenannte Taker, also das sind Personen, die kennst du vielleicht auch, ich bezeichne sie auch ganz gerne so als Energievampire, nämlich die, die immer nehmen, nehmen, nehmen und die melden sich nur bei dir, wenn sie was haben wollen und die sind perfekt darin, alle ja, Hilfen von anderen anzunehmen, aber eben schwer oder es fällt ihnen schwer auch mal zu geben und dann hat er eben sich diese drei Kategorien angeschaut und hat eben wie gesagt verschiedene Studien gemacht nämlich zum einen mit Medizinstudenten aber auch mit ähm, ja, Sales Representatives also Menschen die im Sales arbeiten und das Interessante war dass die schlechtesten die schlechtesten Studenten und die schlechtesten im Sales waren Giver als Typen, also waren Leute, die immer nur gegeben haben, sie immer anderen mehr geholfen haben als sich selbst, sich für andere aufgeopfert haben. Er schreibst auch so einen äh, Sales-Typ, äh, der dann wohl gesagt hat, ja, ich, meine Kunden sind mir so wichtig, denen kann ich einfach nicht unsere bescheuerten Produkte verkaufen, weil da würde ich denen keinen Gefallen mit tun. Ja gut, dann bist du vielleicht im Sales ein bisschen schlecht aufgehoben. Die Matcher, die waren in der Mitte, also... Die, genau, haben so den großen Mittelteil ausgemacht, die waren nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut bei diesen Studien. Die Taker wiederum, die sind ziemlich schnell gestiegen, also die waren mal ganz groß, die waren mal gut im Sales, aber dann wurden sie auch wieder durch die Matcher eben fallen gelassen, weil die irgendwann gemerkt haben, ah, das ist ja ein Taker, der nimmt ja immer nur und jedes Mal, wenn ich dem gefallen tue, tut er mir aber keinen Gefallen zurück, also lasse ich den fallen, das heißt, die sind ziemlich schnell up and out. Und jetzt, ganz interessant, wer war an der Spitze der entweder Medizinstudenten oder auch Sales Representatives oder hat er noch andere ähm, Vergleichsgruppen genommen. Und an der Spitze waren eben auch die Giver. Also die, die auch super viel gegeben, gegeben, gegeben haben, sich viel um andere gekümmert haben, die waren sowohl ganz oben als auch ganz unten. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage und die werde ich dir auch gleich beantworten. Ja, was unterscheidet denn jetzt die Giver, die ganz unten waren in der Studie, von den Givern, die ganz oben waren? Und das sind so fünf Punkte, die er oder vier habe ich jetzt mal mitgebracht, genau, die er auch in seinem Buch beschreibt. Das Buch heißt eben Geben und Nehmen. Muss man nicht unbedingt lesen, aber ich habe es selbst nicht gelesen. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut, zwei Blogartikel, eine Summary durchgelesen und die meisten schreiben, ähm, ja, also die Punkte, die ich hier mit dir mitgebracht habe, die sind ganz interessant und wichtig. Ansonsten ist es halt viel Blabla und viele Studien wieder, nicht so spannend. Aber deswegen hast du ja auch meinen Podcast, damit du das Buch nicht unbedingt selbst lesen musst, sondern ich dir die interessantesten Inhalte direkt zusammenfasse. Also, was sind die vier Punkte, die die Giver am unteren Ende, der Leiter mit denen am oberen Ende, äh, ja, was der Unterschied ist zwischen den beiden Gruppen. Zum einen, erfolgreiche Geber geben nicht an Nehmer, also geben nicht an Taker, sondern sie achten darauf wirklich, den Menschen zu geben, die auch eher Giver sind, die auch eher wieder an andere was weitergeben und die ihn nicht einfach quasi alles absaugen, nämlich nicht nur das Wissen, sondern auch die Energie absaugen. Und deswegen überlegen die sich, okay, das ist ein Matcher oder das ist auch ein Giver, denen kann ich was geben, aber sie geben eben nicht an Taker weiter. Also ganz wichtiger Punkt, wenn du auch jemand bist, der gerne gibt und sich für andere aufopfert, sich um andere kümmert, dann überleg dir, geben dir die anderen da irgendwas zurück und dadurch bist du noch nicht automatisch ein Matcher, nur weil du dir diese Frage stellst sondern überleg dir einfach, geben ist wunderbar, aber langfristig brauchst du eben auch was zurück, beziehungsweise solltest du dich mit den Menschen umgeben, die auch selbst wieder bereit sind zu geben. Zweiter Punkt, erfolgreiche Geber nehmen gerne für andere. Das heißt, wenn ich als Geber etwas nehme, wenn ich um einen Gefallen bitte, dann bitte ich oftmals nicht um mich selbst für einen Gefallen, sondern wiederum für andere. Also ich verschaffe mir nicht selbst einen Vorteil, sondern meinen Mitmenschen, also gebe ich eigentlich schon wieder in dieser Situation, aber ich kann durchaus auch annehmen. Das heißt, jemand anderes tut mir einen Gefallen, auch wenn er nicht direkt mir einen Gefallen tut, sondern eben vielleicht einem Freund von mir oder einem Familienmitglied. Dritter Punkt, erfolgreiche Geber geben in großen Mengen. Das heißt, sie halten sich nicht so sehr mit vielen kleinen Dingen auf und das geht mir auch so. Wenn ich E-Mails bekomme, dann ja, antworte ich gerne auf die E-Mails und ähm, auf manche auch sehr ausführlich. Aber wenn manche Leute einfach nur fragen, äh, irgendeine Frage zu meinem Buch haben oder wie bist du auf den gekommen oder kannst du mir die Quelle nennen, ja, dann schicke ich ihnen die Quelle, aber dann gehe ich da nicht detaillierter drauf ein, wohingegen wenn jemand sagt, ja, kannst du hier einen Pro Bono-Speaking-Auftritt machen und das ist eine coole Zielgruppe, genau die, die ich erreichen möchte, dann mache ich das natürlich und dann können wir darüber sprechen. Also sie geben, wenn dann in, in großen Dosen und nicht immer in ganz, ganz vielen kleinen, die dann unter den Tisch fallen. Und erfolgreiche Geber, und das ist der letzte Punkt, die verlieren trotzdem ihre eigenen Interessen nicht aus dem Auge. Das heißt, Sie behalten sich selbst, was ihnen wichtig ist, was ihnen gut tut, immer im Blick. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wieder dieses schöne Beispiel vielleicht, wie beim Druckabfall im Flugzeug, dass man sich erst selbst die Maske aufsetzt und dann eben seinen Kindern oder seinem Partner. Und auch so kann es nur funktionieren und ich kann langfristig nur geben, 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 wenn ich mich auch um mich selbst kümmere. Ich selbst arbeite jetzt seit Anfang des Jahres mit dem Planer Einfach Loslegen vom Haufe Verlag, da habe ich den Autor kennengelernt und mich mit ihm ausgetauscht und fand den Planer ganz inspirierend und kann bisher echt äh, ja nur Positives darüber sagen. Es sind immer so Sprints in zehn Tage eingeteilt. Insgesamt geht der Planer über 100 Tage und bei jedem Tag hast du eben zwei Fragen, nämlich was werde ich heute für mich tun und was werde ich heute für andere tun? Und ich finde, das zahlt ziemlich gut auf dieses Thema hier ein, nämlich zum einen erstmal, was werde ich heute für mich tun, was ist mir wichtig, damit es mir gut geht und was kann ich aber heute auch für andere tun, um eben zu geben? Also, das wäre der erste Teil des Podcasts gewesen, nämlich vier Punkte, die die Giver am oberen Ende der Karriere und Erfolgsleiter von denen am unteren Ende unterscheiden. Jetzt der zweite Teil wollte ich ja so ein bisschen von mir erzählen. Warum glaube ich, dass dieses Geben, Geben, Geben einfach super wertvoll ist und nicht nur ein gutes Netzwerk schafft, sondern auch langfristig eben mich zufriedenstellt. stellt? Und... Ich starte mal mit dem Punkt, warum ich einfach in gerade in Gesprächen, wenn ich neue Menschen kennenlerne, viel lieber zuhöre, als von mir selbst zu erzählen, weil es gibt ja so Menschen, die lernen zu kennen und die schaffen es, die nächste Dreiviertelstunde lang nur von sich zu erzählen, dann gibst du ihnen ein Stichwort, dann erzählen sie wieder nur für sich und das ist dann etwas anstrengend, aber trotzdem finde ich das quasi aus meiner Perspektive immer spannend, als wenn ich nur von mir erzählen würde, weil ich kenne meine eigenen Stories schon, ich weiß, was ich erlebt habe, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, aber... Ich finde es einfach interessant, andere Geschichten kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und da tiefer einzutauchen. Und ich weiß noch, wie ich damals 2016 eben den Block 52 Ways gestartet habe. Ich hatte keine Ahnung, was sich daraus irgendwann mal ergeben würde. Aber ich wusste, irgendwas wird sich daraus ergeben und es wird auf jeden Fall positiv sein. Und ich kannte auch damals dieses Konzept von Givern und Takern und Matchern und so weiter noch nicht. Aber ich war mir sicher, wenn ich irgendwie positive Energie ins Universum hinausschicke, dann wird die doppelt und dreifach verstärkt wieder zurückkommen. Und genau war es ja letztendlich auch. Und heute sind wirklich für mich so dass die schönsten Geschenke, E-Mails von Lesern oder Podcast-Hörerinnen und Hörern, die mir schreiben, dass, dass ich sie zu einer Veränderung inspirieren konnte und sie jetzt entweder einen Job gewechselt haben oder vielleicht auch einen Partner gewechselt haben, dass sie sich selbstständig gemacht haben, dass sie ein besseres Netzwerk haben und so weiter, dass sie jetzt einfach glücklicher sind als bevor sie mich kannten. Und ich maß mir nicht an, dass ich andere Leben verändern kann. Das kann nur jeder für sich selbst letztendlich aber wenn ich einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dass jemand sein Leben eben verändert hat, dann bin ich wirklich mehr als zufrieden. Und genau deswegen habe ich jetzt auch wieder dieses Projekt 100 Keynotes an 100 Universitäten gestartet. Mehr so aus einer Laune heraus, aus einer Idee heraus, weil ich einfach drei, vier Keynotes an Hochschulen letztes Jahr geben durfte und gemerkt habe, wie groß da die Nachfrage ist nach dem Thema Future Work Skills und welche Kompetenzen brauchen wir in Zukunft, wie sieht die Zukunft, die Arbeitswelt der Zukunft aus. Und dann hatte ich jetzt eben auch ein, Gespräch mit mit einem Ansprechpartner von der Uni, der mich dann auch gefragt hat, ja, aber sag mal Dennis, bist du eigentlich bescheuert, wieso machst du das, du verdienst ja damit kein Geld direkt mit den Keynotes und und machst es nur aus Goodwill und dann habe ich eben auch einerseits hier von der Giver and Taker ähm, Mentalität erzählt, aber andererseits habe ich gesagt, nee, ich glaube natürlich schon auch daran, dass sich dadurch wieder Dinge ergeben dass ich durch diese Keynotes an Universitäten wieder spannende Kontakte zu Unternehmen geben, die mich natürlich dann wieder für einen guten Tagessatz oder Stundensatz als Keynote-Speaker buchen. Ich glaube fest daran, dass sich daraus, oder hat sich jetzt sogar schon ein Angebot für einen Lehrauftrag ergeben und viele, viele andere tolle, positive Dinge werden sich daraus in den nächsten Monaten oder vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren ergeben, die ich jetzt noch nicht kenne, weil wenn ich sie kennen würde, dann würde ich sie vielleicht direkt angehen und direkt umsetzen. Also auch da denke ich mir immer wieder, geben, geben, geben. Und das ist bei mir natürlich auch Teil meines Geschäftsmodells, Dadurch oder dafür werde ich eben sehr gut bezahlt, was Keynote-Speak-Auftritte angeht, was meine Trainings angeht und so weiter. Und auf der anderen Seite gebe ich aber natürlich auch viel kostenlos heraus. Und da komme ich nochmal kurz auf den angesprochenen Adam Grant zurück, weil er hat in seinem Buch auch drei Fragen formuliert, die man sich immer stellen sollte, wenn man gibt und die ich mir auch unterbewusst gestellt habe, auch bevor ich das Buch von ihm kannte. Nämlich drei Fragen, why, when und whom. Und die erste Frage ist erstmal why, also warum will ich denn etwas geben? Mache ich das, weil andere mir das anordnen, weil das irgendwie ein Befehl von oben ist oder mache ich das aus intrinsischer Motivation heraus, weil ich in meinem Fall einfach die Studenten, die Schüler auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten will und mir das so wichtig ist, dass ich sage, das ist mein Warum, das treibt mich an und dann gebe ich auch sehr gerne. Also dieses why. Das zweite ist das When? Also mache ich das irgendwie dauerhaft und jeden Tag acht, neun Stunden? Oder ist das mal ein Slot von fünf Minuten? Ist das vielleicht ein Tag die Woche, wo ich sage, okay, der Montag ist mein Pro Bono-Tag sozusagen. Da gebe ich alles kostenlos raus und an den anderen vier Tagen verdiene ich Geld. Dann ist es völlig fein. Wenn es aber was ist, was dauerhaft passiert, dann sollte man sich wieder Gedanken machen, ob man sich nicht selbst aufopfert und dadurch eher ans untere Ende der Leiter rutscht. Und das Dritte ist, Whom? Also wem will ich denn geben? Und natürlich, da kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück. Ich will ja nicht nur Takern geben, die mich ausnutzen, sondern natürlich auch anderen Menschen, die nicht mir unbedingt was zurückgeben, aber die generell dem Universum und der Menschheit was zurückgeben. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch in den letzten Jahren beobachten durfte. Das gleicht sich niemals aus. Also gerade diese Matcher tun mir so ein bisschen leid, weil es kann gar nicht sein, dass immer derjenige, dem ich einen Gefallen getan habe, mir auch einen Gefallen tun kann. Es ist schon so, dass... Es, weiß ich nicht, 10, 20 Leute gibt, denen habe ich schon etliche Male geholfen, spannende Kontakte vermittelt, einen Auftrag besorgt und die konnten sich noch nicht richtig revanchieren und das ist auch völlig fein, weil umgekehrt gibt es auch bestimmt äh, 10, 15 Leute, die mir schon etliche Male geholfen haben, die mich äh, vernetzt haben mit irgendeiner interessanten Person, ja, die mir einen Auftrag besorgt haben und oder mir beim Buch geholfen haben oder was auch immer und denen ich bislang einfach noch nicht groß helfen konnte, weil es sich noch nicht ergeben hat. Und wie gesagt, das ist Völlig fein und genau das ist für mich diese, ja, dieses Geben, Geben, Geben und dann von anderen Personen auch annehmen können. Aber das müssen nicht die gleichen sein, denen ich gegeben habe. So, und jetzt kommen wir auch schon zum dritten und letzten Teil des Podcasts, nämlich wie kannst du den Taker identifizieren und wie kannst du selbst mehr geben in Zukunft? Vier Punkte, glaube ich, genau. Oder drei Punkte, wie du Taker identifizieren kannst. Zum einen, das sind vor allem Menschen, die immer gerne von ich und mir und von sich selbst sprechen. Also wenn du jetzt beim letzten CDU-Parteitag Friedrich Merz gehört hast und seine Rede im Unterschied zu Armin Laschet, dann hat Friedrich Merz sehr, sehr viel von ich, ich, ich gesprochen, wohingegen Laschet ganz bewusst immer von wir und uns gesprochen hat. Und da siehst du schon zum Beispiel oftmals erkennst du daran diese Taker, die immer gerne nur von mir und ich sprechen. Zweiter Punkt, wenn das Social-Media-Profil sich nur um die Person dreht, wie toll sie ist, wie gut sie aussieht, in welchem schönen Urlaub sie gerade war, wie erfolgreich sie ist, dann sind es auch oftmals Taker, die gerne nur nehmen, nehmen, nehmen und wenig geben. Und der dritte Punkt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich leider auch immer wieder beobachten muss, sie verhalten sich unterschiedlich zu Personen, die in der Hierarchie über oder unter ihnen stehen. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, a person that is not nice to the waiter is not a nice person. Und ich finde, der fasst immer ziemlich gut zusammen. Wenn ich jemanden beobachte und mit dem Essen bin und der verhält sich im Lokal zur Kellnerin oder zum Kellner anders als mir gegenüber, dann weiß ich immer schon, oh, oh, Achtung, das ist wahrscheinlich eher ein Taker als ein Giver. Was kannst du jetzt konkret machen, um selbst mehr zu geben? Einfach zwei oder drei Denkanstöße für die Zukunft, genau drei Stück. Zum einen. Habe ich letztens einen interessanten LinkedIn-Post gesehen von einer Freundin von mir. Also Antje, falls du hier diesen Podcast hörst, wirst du deinen Post wiedererkennen. Und da hat sie geschrieben. Ich lese ihn einfach mal kurz vor, ist auf Englisch. Aber ich fand es ganz inspirierend. Sie hat ihn wiederum auch von einer Freundin von sich übernommen von Natalie, aber ich fand ihn trotzdem inspirierend. Nämlich, if you've lost your job and we've worked together at any time, studied together or crossed paths in other ways, please get in touch and let me know how I can be of help. Can I can Can I connect you to a person or company? Can I endorse some of your skills? Need a pick me up conversation? Could you use a sounding board, a brainstorm or a second pair of eyes? We are one community and I strongly believe it is important to support one another during these challenging times. Und da würde ich noch ergänzen: Das gilt nicht nur during these challenging times, sondern das gilt immer. Also setzt doch einfach mal so einen Post ab auf LinkedIn, auf Facebook, wo auch immer. Frag mal, kannst du jemandem in deinem Umfeld helfen? Vielleicht melden sich jetzt ja zwei, drei Leute, wo du gedacht hättest, ach krass, bei denen sieht doch alles immer so perfekt aus, wo, wo soll ich denen denn helfen? Den Fall hatte ich tatsächlich auch schon ein, zwei Mal, wo ich dann irgendjemanden näher kennengelernt habe und gemerkt habe, oh krass, also von außen sieht das alles perfekt aus, aber tatsächlich kann ich ihm oder ihr in ein, zwei Punkten helfen und nicht umgekehrt. Also so ein Post mal abzusetzen, finde ich mega inspirierend und eine coole Idee. Dann bleiben wir noch kurz bei Social Media, das ist nämlich der zweite Punkt. Versuche in Zukunft mal, Social Media nicht als Werbeplattform zu nutzen und gerade wenn du selbstständig bist, sehe ich das immer wieder, dass Menschen dann oben kurz irgendwie ein bisschen Inhalt posten und dann drunter wieder, ja und wenn du jetzt selbst eine bessere Führungskraft werden willst, dann kauf dir einfach meinen äh, Online-Kurs nur noch bis Ende der Woche, 199 statt 399 Euro und so weiter und so fort und das kann man mal machen von mir aus einmal im Monat, aber nicht unter jedem Social Media Post, also Achte da mal in Zukunft drauf, wie gesagt, gerade wenn du irgendwie selbstständig bist, dass es nicht nur eine Plattform ist, um sich selbst darzustellen, um seine eigenen Produkte zu vermarkten, sondern wirklich um Mehrwert zu liefern, um Content zu bieten, um anderen zu helfen, um Tipps, Tricks, Abkürzungen zu geben, um andere groß zu machen und nicht sich selbst groß zu machen. Und letzter und dritter Punkt, wie kannst du mehr geben in Zukunft als nehmen? Versuch einfach mal in jedem Gespräch und gerade wenn du neue Personen kennenlernst, dich immer zu fragen, was kann ich für die Person tun? Oder am besten, du fragst die Person direkt, was kann ich für dich tun? Wir haben uns jetzt super nett unterhalten, eine halbe Stunde. Sag mir, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir weiterhelfen? Kann ich mich mit jemandem vernetzen? Du wirst merken, Leute, die vielleicht eher Matcher sind oder bisher sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die gucken dich mal mit großen Augen an. Oder du merkst am Telefon so kurz, wie sie stocken. Und dann so, äh, du, das ist total nett von dir jetzt, aber äh, ich glaube eigentlich gerade gar nichts. Und dann kannst du nochmal dranbleiben. Und sagen, ja, aber lass doch mal kurz überlegen, du hast doch gerade erzählt, du suchst hier und da einen Job oder du suchst hier und da einen Kontakt, ich kenne da vielleicht jemanden, kann ich dich mit dem einfach mal vernetzen. Und wie viele Leute ich einfach schon so vernetzt habe, die sich vorher noch nicht kannten und wie viel, von wie vielen Leuten ich schon vernetzt wurde mit anderen, ähm, ja, das ist einfach unheimlich bereichert, das macht Spaß und wenn sich da am Ende nichts draus ergibt, ist ja auch völlig fein, das haben dann die beiden anderen in der Hand und nicht mehr du. Aber stell dir immer die Frage, was kann ich für dich heute tun? Ja, und schließen kann ich diesen Podcast natürlich nur mit englischen Worten heute, nämlich denen von John F. Kennedy in seiner Inauguration Speech, wo er gesagt hat, And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Überleg mal, an welcher Stelle du hier und da vielleicht mehr geben kannst, als du nimmst. Überleg mal, in welche der drei Typen du dich einordnen würdest. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zur 41. Folge meines Podcasts. Bis dahin, schau gerne mal auf meine Website vorbei, 52ways.de oder dennisfischer.com und empfehle den Podcast weiter. Bleib inspiriert, mach's gut.